0: Olá investidor e investidora, tudo bem com você que está aí do outro lado do fone de ouvido? Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, seu podcast semanal que sempre apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro, para o empre- empreendedorismo e hoje a gente tem aqui uma baita história para participar, para conduzir essa conversa aqui ao meu lado, meu parceiro Léo Levati. E aí, irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, de volta aqui para o Mover Voices, muito feliz, vai ser uma aula. Hoje vai ser uma aula. A favela de Paraisópolis, em São Paulo, tem hoje cerca de 100 mil moradores. Um de seus personagens mais emblemáticos é o convidado do Mover Voices de hoje. Uma pessoa que enxergou o potencial onde a maioria dos olhos via problemas. Alguém que foi além dos ideais para realizações concretas, tijolo a tijolo, projeto a projeto, captação a captação. Como diz a canção É Cacheado, de Martinho da Vila, meu passado dá novela, meu futuro dá enredo. A gente conversa a partir de agora com Gilson Rodrigues, coordenador nacional do G10 Favelas. Gilson, muito obrigado por você estar aqui com a gente, seja bem-vindo.
1: Olá comunidade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco desse mundo de 17 milhões de brasileiros que vivem nas favelas do Brasil e que quer participar das soluções do Brasil, não quer fazer parte do problema, então poder contar um pouco dessas experiências de Paraisópolis e do G10 Favelas para a gente é muito especial.
0: Para a gente é uma honra ter você aqui, o G10 Favelas é uma ideia, um projeto gigantesco que quem não conhece ainda vai ter oportunidade de saber mais e melhor a partir de agora, mas eu, antes disso, eu quero conhecer muito sobre você. Eu estava até falando nos bastidores, né? Eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, desde a época que eu trabalhava na Jovem Pan. Mas sobre você, eu sempre achei difícil encontrar informações. Tanto é que você me contou agora nos bastidores que você é paulistano de coração, mas você nasceu na Bahia.
1: É, eu sou e baiano. É baiano de
0: coração também, né?
1: Sou baiano de coração e de alma, de uma cidadezinha chamada Itambé, que fica próximo à Vitória da Conquista. E minha família toda é de lá, minha raiz está lá. Mas São Paulo é a minha vida. Eu, esse ano, recebi o título de cidadão paulistano. Então, agora sou oficialmente de São Paulo, mas muito feliz porque São Paulo me abraçou, abraçou minha família, abraçou tantos nordestinos que ajudaram a construir essa capital nordestina. É isso que São Paulo representa. A gente faz parte dessa história, dessa construção. E eu fico muito feliz em ser um baiano em São Paulo, ajudando outros nordestinos a darem certo.
0: E quando você veio para cá, faz quanto tempo que você está aqui? Eu cheguei
1: em São Paulo, já direto para Paraisópolis, quando a minha avó faleceu na Bahia, quando eu tinha 5 anos. A minha família já estava em Paraisópolis, nós estamos há 70 anos por aqui. E a minha mãe estava aqui, minha mãe era uma mulher surda muda, que teve 14 filhos. E aí, ao longo dessa trajetória, a, a deficiência auditiva dela, por vezes, se confundia com a deficiência mental. As pessoas achavam que a mudinha e a doidinha era tudo muito parecido mas sempre numa família muito carente, vivendo em cima do córrego. E a minha família, quando a minha mãe engravidava, logo dava um jeito de entregar essas crianças para outras famílias poderem criar, porque não tínhamos condição. Minha mãe nunca deu nenhum filho, mas ela che- che- voltava do hospital e as crianças já não estavam mais lá, e eu e um outro irmão acabamos ficando junto com essa família original, os demais não, e fomos criados até os nove anos, e quando minha mãe faleceu foi uma situação muito mais complicada, muito mais complexa, porque é, viver numa favela como Paraisópolis, com tantas dificuldades, sendo filho da mudinha do Paraisópolis, era para as pessoas uma predestinação para dar errado. Então as pessoas olhavam para mim e falavam, esse menino não vai dar certo, manda embora para Bahia. Esse menino vai virar o traficante de Paraisópolis. Porque eu sempre fui um menino, assim, já falante, eu já era mais esperto, né? Eu tenho uma outra tia minha que é deficiente auditiva também, que não falava. Então, as crianças todas da casa ficavam com essas duas tias. A minha mãe, surda, muda, e a outra tia também não falava. Então, no grupo das crianças, eu falava. Numa casa que todo mundo ficava em silêncio. Então... Lá na Bahia tem um ditado assim, vigia com esse menino, então era o que eu sempre ouvi, vigia com, vigia com Gilson, vigia com Gilson e tal, e eu realmente era um menino solto na favela, e que as pessoas olhavam para mim de maneira muito marginal, muito violenta, e eu até faço um paralelo para quem tá nos ouvindo, porque esse menino como eu numa família rica, esse menino provavelmente vai ser visto como criativo da família. Futuro CEO da empresa, presidente da república. E esses meninos como eu, mais espertos na favela, eu já vi isso como um bandidinho. Violento, trobadinha, marginal. Se o um menino da favela vai para o farol vender bala, ele é, olha, toma cuidado. Se o um menino uma família rica, num dia de festa, vender bala na família, ele é o criativo, empreendedor. Então olha só o que nós fazemos com as nossas crianças desde cedo. Então eu desde cedo, até meus 14 anos, eu me lembro das pessoas falando para tomar cuidado comigo para vigiar comigo, que eu provavelmente daria errado na vida. Então, eu fui tentando e tento até hoje virar gente todos os dias para dar orgulho à minha mãe, para dar orgulho à minha família, para honrar a minha comunidade e que meus filhos possam ter alguém para se espelhar. Na minha época, quando eu tinha 9 anos e depois quando a minha mãe faleceu, eu tentando dar certo e achando que não, deve, não, não seria predestinado, não queria ser herdeiro de uma coisa ruim, Eu procurava boas referências, pessoas para eu olhar, falar quem é que está dando certo por aqui. E a referência de sucesso era sempre o violento, o bandido. Eu via e ele tinha carro, ele tinha prazeres, ele tinha joias, era aquela ostentação, né? como se vê. E eu não vi uma pessoa saudável prosperando, ou não conseguia enxergar. E não acho que é porque não tinha, porque as nossas histórias não eram contadas. As histórias dos, de, da favela têm sido encontradas pelo olhar violento, marginal, é o que aparece na televisão. Mas, com certeza, já tinha outros Gilson, já tinha outras pessoas dando certo ali e que a ausência dessas histórias afetou muito uma geração de pessoas que talvez, numa dificuldade como eu, sem pai, sem mãe, pudesse olhar e falar nossa, eu tenho salvação, eu tenho chance. Então foi mais difícil para mim não ter referência. Mas eu acredito que agora está muito mais fácil, porque nós temos ali construir um celeiro de boas oportunidades que ao invés de ficar olhando para os nossos problemas olham para as nossas soluções que ao invés de ficar procurando culpados procura soluções e que também não acha que existe um grande salvador na pátria no Brasil eu tenho, já viajei 15 países mas eu vejo mais isso no Brasil de que a gente fica sempre procurando um salvador da pátria por vezes ele é o presidente da república por vezes ele é o presidente da empresa por vezes é o pai e a mãe E o que nós falamos é que nós somos CEOs de nós mesmos. Nós podemos transformar a nossa vida. Somos nós que decidimos onde quer chegar e que não não devemos colocar a responsabilidade que é nossa sobre os outros. E a partir dessa consciência de que somos nós, nós podemos ter o poder de transformar a nossa vida. Então, o que nos, nos sintonizou, o que me sintonizou, foi sempre o desejo de prosperar, de ficar rico. E falar que podia ficar rico porque a gente aprende desde cedo que o dinheiro é sujo. De que você ficar rico na favela ou, ou você ficar rico no Brasil está roubando alguém, ou você é corrupto. E eu falo, gente, mas como é que, como é que pode? Só, pra, só dá para enriquecer assim? Só dá para melhorar de vida? Fazendo coisa, a, fazendo coisa errada? E a gente viu que não é assim. De que a gente é falado isso para a gente porque talvez seja um potencial é, represado e talvez as pessoas não querem criar uma situação de competição ou qualquer coisa do tipo, porque quando você olha para a favela, 40% sonha em empreender. E aí falta oportunidade de crédito, falta oportunidade de acesso, a gente é bloqueado, a gente é, é uma loucura como tiram as oportunidades da favela. E eu falei, não, vamos quebrar essas barreiras, temos que criar alternativas, criar é, bons exemplos. Então, isso foi me mobilizando, porque é, a orientação que eu tinha era se alguém perguntar onde você mora, fala que você mora no Morumbi olhava para a cara e vi que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer, porque a depender do lugar onde eu estava, do CEP, eu teria uma abordagem mais violenta da polícia, eu não teria um emprego, um curso, eu já seria olhado como uh, cuidado com, com esse pessoal lá da favela de Paraisópolis, então é, precisamos criar esses paradigmas, quebrar esses preconceitos e ao mesmo tempo é, tentar dar a experiência do outro que fala ou que pensa assim, de como a gente se sente. Então eu, por exemplo, falo de que, não, que de que, é, no Morumbi, 99% dos moradores são honestos e trabalhadores como os de Paraisópolis. Que é inverter um pouco, assim. Então, se é 99% de trabalhadores de Paraisópolis, é também do Morumbi. Ou que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Tentando provocar de que somos todos uma comunidade e que devemos trabalhar para que essa situação melhore. né Que nós estamos não, não é bom que sejamos divididos que a gente seja separado por muros e que a gente fale com naturalidade sobre um alfaville e uma alfavela. Então, aí quebrando esses preconceitos, sem ficar apontando, sem dizer do rico ou do pobre, essa essa briga de classes não nos interessa. Nos interessa fazer o Brasil crescer, prosperar, se desenvolver e que todo mundo possa ter oportunidades.
0: É só a primeira resposta. Vocês vão ver tudo o que o Gilson já fez e o que ele deve fazer, foi por isso que, que eu escolhi essa frase aqui do Martinho da Vila, né, o meu passado da novela, o meu futuro dá enredo, a gente vai falar muito de futuro aqui, Léo.
2: É, desse enredo todo que tá para ser erguido diante de tanta coisa que você já edificou, mas eu queria me ater a como a cidade de São Paulo recebeu vocês e qual foi, qual você considera, Gilson, a primeira grande oportunidade que fez você construir a visão de mundo que você acabou de nos apresentar, porque você passeia por vários valores e princípios isso não é da noite para o dia, Talvez haja uma certa vocação, algo que veio contigo, te convido a falar sobre isso, mas talvez também, em função de algumas experiências ou de um episódio específico, isso possa ter se acentuado. Como é que é isso?
1: Eu acho que o principal episódio que talvez me fez chegar, todos esses desafios me fez tornar a pessoa que eu sou hoje. Não foi simples, porque a gente fala muito de primeira infância hoje, né? E e e, e desses processos dos traumas que podem, ou das soluções que podem surgir a partir... De uma boa educação na primeira infância. Para mim, a minha infância foi super traumatizante. Eu apanhava todos os dias. Eu fiz chitacam até os 14 anos. Eu fui rejeitado pela, pela família. Então foi tudo muito difícil. E às vezes eu até fico tentando achar uma, uma justificativa, ou tentando usar essa justificativa de dizer assim: de que, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu, tirei, eu teria dado errado. Então, também olho para esse lado como um, um ponto. É positivo, e também olhando que existe uma questão cultural da minha família assim, então minha família, eu amo demais minha família, eu sou hoje referência e a família pode contar comigo e tal mas o que me mobilizou foi um sentimento de vingança porque eu nessa condição de, de ser rejeitado, eu não tinha lugar para dormir eu chegava na casa de um tio, na hora do almoço e comia, e na hora da janta eu chegava comia e dormia até que uma tia minha montou um bar e eu dormi embaixo da mesa de sinuca do bar dela durante dois, três anos. Isso em Paraisópolis. Isso já em, para, isso em Paraisópolis. Então, foi, foi um desafio muito grande e a família falava, manda esse menino embora, manda embora. E um dia, depois de uma surra, a minha tia Loura, ela me deu uma surra e me colocou o dia inteiro para secar um lençol de xixi no sopro. Eu soprava para eu soprar todo, até secar, depois de uma surra. E aí eu decidi fugir. Falei, eu vou, vou, vou embora, vou, vou embora, a família não me quer, vou... E eu tinha um pouco desacreditado da vida, eu achei que realmente eu ia dar errado, então eu tinha soltado, né? tinha jogado a toalha naquele naquele momento. E depois de três dias perambulando ali pelas ruas do Morumbi, tem uma região ali, Três Lagoas, que chamam, tinha umas lagoas mesmo ali numa praça do Moacir e Codemos, eu decidi voltar, mas voltar para me vingar. E a vingança seria, vou trabalhar, vou estudar e vou mostrar que o filho da muda vai virar gente. Porque essa expressão não vai virar gente. É uma, é uma expressão muito presente na minha, na minha vida. E quando eu voltei, eu percebi que a família nem tinha notado a minha ausência. As pessoas não perguntavam onde eu estava. Então, nem sabia que eu tinha fugido. E aí eu falei, caramba, eu realmente estou sozinho. E eu preciso construir uma história diferente. Para ajudar essas outras tantos filhos da muda que se sentem coitadinhos. Porque eu me sentia coitadinho, um pobrinho. Me sentia um lixo. né E desse dia em diante, eu falei, não, eu preciso... É, ser alternativa, eu preciso construir alguma coisa. Então, naquele momento, eu não tinha noção da favela Paraisópolis, é, nem de Brasil, nem de mundo. Eu sabia que tinha que falar que morava no Morumbi. Só isso que eu sabia. Então, aí eu fui começando a ter percepção do que era a minha realidade, de fato, de como é que eu poderia mudar essa minha realidade. E a primeira coisa que eu, t- que eu percebi é que eu tinha que mudar o olhar sobre mim mesmo. Então, aquele filho da muda, aquele cobrinho, coitadinho da Bahia, morando em cima do corte, tinha que se reinventar, tinha que ser uma outra pessoa, tinha que mudar. E foi a partir dessa, desse, desse processo de mudança que eu fui trabalhar, eu fui estudar, eu fui para a escola, eu comecei a participar de projetos é, sociais que me ajudaram muito nesse processo. Então, tem um projeto que foi um projeto que me salvou concretamente, que é um projeto do Dr. Jaime Garfinchio, da Porto Seguro Seguros, que era um projeto é, parceria, empresa escola, então eu fui para essa escola, a minha escola é Teovina, e lá virei, instrutor de informática, virei presidente do Grêmio e aí comecei a lidar com os problemas da escola, porque eu não, eu não queria melhorar a comunidade, eu queria melhorar a minha escola, porque se a educação fosse boa, eu transformava a minha vida, então era esse, esse barulho sobre educação ser boa já era antigo, né? Então, quando, quando eu fui percebendo isso, montamos o Grêmio, E, em determinado momento, esse trabalho começou a atingir a escola, a a comunidade. Porque nós montamos a rádio da escola, o jornal da escola, tinha comunidade de teatro, a sala de informática, a biblioteca. Tudo isso foi incentivado a partir dessa dessa parceria. E a comunidade começou a me enxergar. Então, a favela Paraisópolis começou a olhar e falar, caramba, tem um moleque ali, ou um grupo de moleques, que está fazendo uma revolução na escola. A escola começou a ficar legal. E foi tão legal que nós começamos, a partir do Grêmio da minha escola, do Etelvino criamos outros cinco Grêmios. E virou um grupo de moleques muito metidos,
0: <risos> querendo
1: transformar o mundo e, e transformar a comunidade. E aí nós falamos que temos que começar a falar que a gente mora na favela Paraisópolis. Não podemos falar que moramos no Morumbi. Temos que construir uma nova Paraisópolis. E foi daí que a gente falou, não, temos que nos assumir enquanto favela, que nós temos problemas aqui e que nós precisamos aproveitar esses problemas para transformar a nossa vida, mobilizar toda a sociedade. Então, a gente vai vai olhar um pouco para o nosso entorno. Então, o Morumbi já foi um dos bairros mais ricos do Brasil. Os índices de desenvolvimento do, do Morumbi são incríveis comparados ao de Paraisópolis. E ali sempre moraram juízes, atores, cantores, muita gente famosa, e a gente começou a identificar essas pessoas. Então, uma das primeiras pessoas que identificamos, por exemplo, foi a Ana Maria Braga e o Chico Pinheiro. (risos) <risos> Elas fomos literalmente bater na porta deles e falar, ajuda a gente, nós Sério? temos que transformar Vocês Paraisópolis um bairro. onde baio. eles moravam? Descobrimos onde eles moravam e fomos na casa deles. E eles nos receberam e nos apadrinharam em diversas iniciativas. Abriram um caminho, outro, Milton Jung, Fáltima Bernardes e William Bonner moravam ali na Giovanni Gronk, a Sônia Bride. Então, todas essas figuras, todas eram figuras é, é, em que os, os moradores de Paraisópolis trabalhavam nas casas deles. Né? Então, tinha coisa que a gente por exemplo, descobriu: que, por exemplo, tinha na época um governador, a babá de, a babá de um dos netos dele era de Paraisópolis, e a gente sabia qual era a escola. Então, a gente fazia a reunião com a babá presente para lá contar depois pro o patrão. Então, tem todas essa, 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 essas notícias acabam indo para casa e para as mesas e para os cafés. Então a gente percebeu essa força Você era de mobilização. quase um ministro
0: da Casa Civil adolescência. É, eu <risos> acho, adolescente, eu tipo... ajudava a influenciar um
1: pouco esse processo é. todo. O então, às vezes, a gente até contava umas histórias assim: vamos fazer uma manifestação para dar uma assustada, assim, para poder chegar à solução. Então, a gente aproveitou muito o potencial do, do, do morumbi. É, numa situação em que a gente não queria disputar e não queria apontar culpados. O Morumbi é isso e o Paraisópolis é aquilo e tal. Mas falávamos, não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. E começamos a trazer a sociedade do Morumbi para ajudar o Paraisópolis.
2: Gilson, todo o seu relato, é ou não é, Vini? Sugere para gente que é uma coisa muito mais de, de força individual que vai aglutinando, trazendo outras pessoas em prol de um projeto e de uma busca de transformação do que, digamos, algo institucional que veio de fora da favela para dentro da favela. É o meu gancho para te perguntar, qual é a presença do Estado? Como é que você percebia o Estado em Paraisópolis?
1: Esse movimento é um movimento muito dos dos moradores. né? Nós acreditamos que as grandes transformações que vão acontecer na sua rua... São os moradores da sua rua que vão fazer. E que nós podemos ter intervenções externas e apoios, mas se não der força efetivamente o protagonismo para quem é do local, isso passa, porque depois você vai embora. Eu estou aqui hoje no estúdio, daqui a poucos poucos minutos eu já não estarei mais aqui. Eu posso ter contribuído com alguma coisa, mas quem vão ficar são vocês. Então nós sempre acreditamos nisso. E o Estado, ele sempre foi um Estado... semipresente, podemos dizer, para não dizer ausente, porque, efetivamente, o Estado hoje tem escolas dentro de Paraisópolis, isso é Estado, tem posto de saúde, mas se o Estado não quisesse que tivesse favela, ou que não existisse a favela Paraisópolis, por exemplo, ele já tinha resolvido. Paraisópolis completa agora, em setembro, 101 anos. Então, em 101 anos, nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum governador, presidente, conseguiu resolver... o problema das favelas ou da favela de Paraisópolis seria um certificado de incompetência. Então, existe um movimento de permanência dessa população deste jeito, marginalizada, violenta. Existem poderes que lucram com isso, né? seja eleitoralmente, seja com a violência. Então, não há interesse em resolver o problema das favelas do Brasil, porque o Brasil... Por mais que a gente esteja numa situação de crise, entre aspas, o Brasil é um país rico. O Brasil é rico em água, é rico em petróleo, é rico em minério, é rico em. em, em, em né, tem a Amazônia, é rico em povo, o povo do Brasil é um povo é, criativo. Então, é, já teria resolvido se quisesse de fato. Não existe uma política clara para resolver, existem períodos eleitorais que se promete muita coisa e que nada acontece. Você sabe que no G10 nós temos uma política de combate à modelagem, que é a palavra do momento, modelar, modelar. E a gente fala assim, como a gente tem muita visita, a gente que vai lá querer modelar alguma coisa para gente, a gente sempre fala assim, que modela, 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 não, entregada, não entrega nada. Então tem que entregar, a gente faz a, o, a, o combate à modelagem. Então é, 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 a gente tem muita pressa em fazer. Eu não quero viver uma experiência para daqui 50 anos, mesmo daqui a 10 anos, que parece muito pouco, eu quero viver agora, eu tenho dois filhos, eu quero viver com eles, eu quero poder transformar alguma coisa para já, para amanhã, para depois, para viver essa experiência. Então, nós é, 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 temos muito pressa em fazer acontecer, o Estado é lento, o Estado é burocrático, o Estado promete e não entrega, o Estado é cheio de, de coisas. Então, a gente percebeu que, ao nos posicionarmos como potência, né? e o G10 é isso, é um bloco de líderes empreendedores das 10 maiores que movimentam 7,9 bilhões de reais em potencial de consumo. Então, ao se organizar nesse formato, a gente é, percebe que nós conseguimos atrair investimento em empresas que antes a gente tinha que olhar de longe e que essas empresas, ao estarem em nossos territórios, elas geram emprego, desenvolvimento, trabalho, renda, transformam o ambiente. E aí, desta maneira, em um médio longo prazo, a gente consegue efetivamente é, transformar a favela no bairro, então é esse nosso, nossa estratégia é essa, é transformar a favela no bairro, trazendo investimento e o morador percebendo que o menos com menos, com menos, com menos, com menos é mais, porque e esse mais representa 180 bilhões de reais, então quem não está investindo na favela hoje está perdendo dinheiro.
0: o Gilson, eu quero justamente entender esse movimento, né, como que você sai do coordenador ali do presidente de, de Grêmio Estudantil para se tornar o presidente, o coordenador nacional desse dessa potência que é o G10 Favelas. Você já contou aqui para nossa audiência é um grupo que reúne as dez maiores favelas do país. Como que foi essa trajetória?
1: Aconteceu. Não, não foi uma coisa planejada assim, não. Assim, eu na verdade nunca quis ser líder comunitário. Eu pensei que nessa nessa trajetória como é, 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 do trabalho do grêmio estudantil, eu talvez pela essa aproximação com a Porto Seguro, eu viraria algum é, algum, algum retorno de seguros, ia trabalhar na ponte segura ou coisas do tipo, mas as, as coisas foram, foram acontecendo e quando a gente se engajou dentro do trabalho em Paraisópolis, logo as pessoas começaram a me chamar de prefeito de Paraisópolis. Eu falei, uau, o que é isso? né Prefeito de Paraisópolis? Então, começamos a articular essas, essas, esses vizinhos, né? o, o, o poder público, falar que a gente queria ser transformar na urbanização, queremos trazer coisa, mas também começamos a criar projetos e esses projetos são muito ligados a sonhos que nós tínhamos quando eu era criança. Então, por exemplo, a Juliana, que é a mãe dos meus filhos, ela sonhava em ser bailarina. E o que nós fizemos? Criamos o balé de Paraisópolis. A gente sabia que ela não ia poder ser mais bailarina, mas as nossas crianças podiam ser. O Mota sonhava em tocar violino, aí nós criamos a orquestra de Paraisópolis. Eu sonhava em ser mosqueteiro, porque... Tinha aquela coisa do Rei Arthur, tábula redonda, que nem Lagoa Azul, né? Cinco <risos> vezes no ano. Então eu falei, vou ser mosqueteiro. E criamos mosqueteiros de Paraisópolis, que é esgrima. Aí um sonhava em jogar rugby. Hoje somos a maior seleção de formação de rugby do Brasil. Que Quando o All Blacks vem para o Brasil, é, é lá em Paraisópolis que eles vão é, visitar. E aí nasceram 28 iniciativas, sempre nessas iniciativas metidas. Assim. A gente sempre falar que é, é esgrima, rugby, são coisas meio, <risos> meio metidas. Porque eu acho que, inclusive, a influência do Morumbi, né? Porque no Fundamental, onde que as minhas tias trabalhavam? Nas mansões do Morumbi. E até as roupas a gente acha que a gente é meio emitido, assim. A gente gosta de usar marca, não sei o que, as Paraisópolis tem uma mitidez. Que eu acho que a gente acostumou usar a roupa do do menino da da casa, que sobrava uma roupa, uma coisa assim, e a gente acabava usando, usufruía um pouco dessa dessa cultura, podemos dizer assim. E aí nasceu o nosso coração, então imagina que este grupo que, que presidiu a Associação de Moradores, ou que agora coordena o G10, é aquele grupo que, com 14, 15 anos, presidiu o Grêmio. Nós estamos juntos desde essa época. São os mesmos presidentes de Grêmio, os coordenadores, que estão tocando essa iniciativa. E aí nasceu nosso coração falar, bom, se a gente pode ter o balé de Paraisópolis, por que que não dá para ter o balé de Heliópolis? A Orquestra da Rocinha, os Mosqueteiros de Coroadinho. Então ele falou, vamos vamos levar esses projetos para o Brasil inteiro mas não era legítimo se a gente percebia que o protagonista tinha que ser do local que a gente de Paraisópolis pudesse levar um projeto para Rocinha ou para Coroadinho. Mas quando sai a pesquisa falando do potencial econômico das 10 maiores favelas do Brasil, nós falamos, caramba, é isso. Porque Paraisópolis já tinha virado um pouco o case da nova classe média, né? Quando chegou Casas Bahia. Eu fui falar com o Samuel Klein na época e cobrei ele, falei, por que o senhor não monta uma loja Casas Bahia em Paraisópolis? Ele falou, me arruma o um terreno que eu monto. Em três meses nós montamos uma lógica as Bahia, que é uma das que mais vende no Brasil. Depois que eu fui falar com o Seu Trabuco, montamos o Bradesco, fui falar com Jesus, na época, na época era Presidente de Santander, montamos Santander, depois veio o Caixa, Banco do Brasil, e aí virou 14 mil pontos comerciais que emprega 21% da população que trabalha. Então isso, foi uma, isso aconteceu porque nós, que somos de Paraisópolis, conseguimos fazer isso. Então tem que ser pessoas do local. Mas quando sai a pesquisa do Outdoor Social falando do potencial das 10 maiores, eu pensei: bom, o que nós queremos ser? Ricos? então temos que se inspirar num bloco de ricos então nós olhamos para o G7 e o G20 dos países ricos e criamos o G10 das favelas ricas para prosperar empreender e escalar essas iniciativas no Brasil inteiro e aí hoje nós estamos em 389 favelas em 16 estados levando esta, essas iniciativas de desenvolvimento local para transformar as favelas pela mão, pelas mãos dos próprios moradores
2: Sensacional. Gilson, você se refere a uma movimentação econômica na casa de 180 bilhões e nos provoca dizendo que quem não investe hoje nas favelas está perdendo dinheiro. Então vou inverter a pergunta. Quem quiser ganhar dinheiro com as
1: favelas faz o quê? Quem quiser ganhar dinheiro nas favelas, olhe para as favelas e os seus problemas como uma solução. Porque se a gente continuar olhando para os problemas, nunca vai ter solução para nada e a gente vai estar sempre olhando como... uma, uma coisa pra, a não ser feita uma coisa a ser apartada do Brasil e nós não queremos estar apartados queremos fazer parte do mapa então uma iniciativa, por exemplo é uma iniciativa da Favela Brasil Express que hoje é uma empresa de logística que está ajudando a desbloquear o CEP das favelas por e-commerce brasileiro então imagina que essa pandemia toda todo mundo foi para o digital todo mundo podia comprar pela internet só que na rua as pessoas tiveram esse, esse acesso nas favelas não tiveram porque simplesmente não tem CEP, porque não consegue chegar o pacote, porque as empresas nos bloqueiam. É que nem o aplicativo de carro, os aplicativos de carros não vão lá, eles bloqueiam. Só que a maioria dos motoristas que são motoristas dos aplicativos de carro são moradores das favelas, que não pode pegar o vizinho porque o aplicativo bloqueia, porque é violento, porque é perigoso, porque criou-se um, um, um cenário de que proíbe as empresas de investir lá e as que querem investir é mais caro, tem que pagar um seguro muito mais alto. E a solução que o Giva Pereira fez foi conversa com o e-commerce, desbloqueia o CEP, cria centro de distribuição dentro das favelas e o próprio morador faz a entrega porta a porta porque ele sabe onde é o endereço. Então, nesse formato, em sete favelas, durante um ano, entregamos um milhão de pacotes, uma carga de 600 milhões de reais dessas sete favelas e esse ano ele está ampliando para 50 novas favelas, 50 outras favelas, vai entregar durante a Black Friday 200 mil pacotes por dia e 10 milhões até o final do ano. Ele faturou em um ano 7 milhões, e até dezembro vai faturar 102 milhões de reais, fazendo a última milha para o e-commerce brasileiro. Ou seja, ele provou, a partir da realidade, de que a favela consome, e que quer consumir pela internet, e que o potencial é muito maior se a gente provocar. Porque o nosso um real vale tanto quanto o um real do Morumbi. Então não é justo que a gente possa... É, não possa comprar na internet e receber na porta e outros possam. Então, basicamente, está conseguindo colocar esse, 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 desbloquear esses CEPs criando sem centro de distribuição, gerando trabalho e renda para a comunidade. Hoje, tem 350 pessoas trabalhando na favela Brasil Express e no final do ano serão 3.500. Até o final do ano serão 3.500. Ou seja, isso é uma realidade. E ele resolve um problema do e-commerce que não conseguia entregar antes na favela. E quando você consegue resolver e ele faz uma parceria agora com o Code para colocar o CEP, você consegue resolver uma série de outras coisas, porque quando você vai abrir uma conta num banco, o que, que eles pedem para você? Um comprovante de residência. É, você
0: precisa quando de você vai abrir uma
1: empresa, comprovante de residência. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você precisa da RG, CPF e comprovante de residência. E o cara, 17 milhões de pessoas, não tem isso. O que que faz? É como se as favelas estivessem sofrendo um embargo econômico. Esta é a realidade. Só que ela, com esse embargo, movimenta 180 bilhões. Imagina se os bancos não negassem tanto o crédito quanto o nega para as favelas. Foi por isso que nós criamos o G10 Bank Participações, que é um banco que oferece crédito para os empreendedores da favela. Porque quando você olha para a faixa dos bancos, para a faixa dos, das pessoas que tem, mais tem crédito negado, é o CEP das favelas. São as empreendedoras negras de favela que têm o CEP, que tem o crédito negado. Então nós criamos uma solução dando, criando o G10 Bank Participações. E aí estão sempre tentando nos colocar na, 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 na caixinha comunitária, né? Então, é um banco comunitário? Não, é um banco. É uma empresa de logística comunitária? Não, é uma empresa de logística. logística. Então, a gente está sempre mostrando o seguinte, existe um mundo aqui que nós não queremos estar dentro da nossa própria bolha. Nós queremos criar soluções que se espalham para outros lugares e para outras oportunidades e que aproximam pessoas ao invés de, de, de separar por muros, mesmo que sejam esses muros invisíveis que a gente vê todos os dias e que as pessoas insistem em negar.
0: Você já falou do banco, tem várias outras iniciativas, vamos começar a a entender mais e melhor, né porque eu acho que foi muito legal entender essa trajetória, esse percurso, todo mundo que está acompanhando, tenho certeza que está maravilhado, maravilhada com com a história do, do Gilson. Mas então vamos lá, entendi como surgiu o G10 Favelas. Agora os projetos, vamos começar pelo banco que você já citou, não que ele tenha sido o primeiro, né mas vamos começar pelo banco que você comentou aqui. De onde veio a ideia de fazer um banco, de construir um banco e de oferecer crédito para as empreendedoras, para os empreendedores que moram em favela, esse crédito, Gilson, ele vai de mil a 15 mil reais, né?
1: Exatamente. O o G10, ele parte da premissa que nós temos que olhar para os nossos problemas como soluções e não procurar os culpados. Então, assim, a gente para primeiro com essa briga No Brasil, hoje em dia qualquer opinião que você der, você sai numa briga de lados a gente não quer participar disso e também não queremos ficar olhando para os nossos problemas, queremos olhar para as soluções. E aí, quando você olha para a favela, 40% da população quer empreender e não sabe como, ou ou falta de oportunidades de formação ou falta de oportunidades com relação a crédito. Então, nós pensamos, já que os bancos estão ignorando essa essa parcela da população que está precisando de crédito, que está desbancarizada, nós podemos criar uma alternativa para isso. Então, nós olhamos para como fazer e aí decidimos criar um, uma empresa que pudesse oferecer crédito para a população e criar um banco, onde, a partir dessas oportunidades, pegar boas ideias e ajudar a desenvolver para que elas pudessem ser escaladas. Então, por exemplo, a própria empresa do Giva que eu citei agora, a Costurando Sonhos, outras empresas... Ou começaram o seu primeiro capital com 15 mil reais emprestados do banco. E essas empresas todas, são 18 iniciativas em Paraisópolis somente, empregam hoje 800 pessoas.
0: Porque não é só o dinheiro, né? Eu li que vocês é, é entregam junto também cursos, conversas para capacitar, para pegar esse empreendedor e fazer o negócio dele dar certo. Como se fosse um, um investidor anjo, na verdade, né?
1: É, ela, 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 para além do dinheiro, o que nós conseguimos fazer é conexão. Então... Por exemplo, nós criamos um programa de formação de costureiras, depois criamos uma marca, que é Costurando os Sonhos e a Eleva, e começamos a produzir moda, porque nós percebemos que a moda é para todos. Então, nós emprestamos os 15 mil reais para duas empreendedoras, a Maria Nilde e a Sueli, do Curso de audições, mas mais do que isso, nós trouxemos conexão com pessoas que pudessem ser mentoras e ajudar a escalar o projeto de maneira mais acelerada. Que, na prática, deve valer mais do que os 15 mil reais, com né? Com certeza o vale. O dinheiro é muito importante para vale. impulsionar, mas esse networking sim, é fundamental. Sim, sim. Então, nós conectamos ela, por exemplo, com o pessoal da C&A, Legal. Elas foram elas são amadrinhadas, a madrinhadas, a, <risos> a madrinha. A madrinhadas é. existe essa palavra? A madrinha não, delas não. é a é. Sônia Res, que foi a CEO da Dudalina, Lina, filha do seu, da dona Duda e seu do, do, do seu Duda da Dona Lina. Então, a gente consegue colocá-las num, num espaço que talvez fosse mais difícil de alcançar. Então, o Giva tem acesso e fala direto com os CEOs das, do, da, da Via Varejo, CEO da Americana, da Total Express. Então, ele tem acesso a um mundo que talvez, por uma pessoa normal, é, no, solta, assim, sem essa, esse acompanhamento, talvez seria mais difícil chegar nessas figuras. Então, a gente consegue fazer essa aproximação, ajudar com essa mentoria e esse acompanhamento que tem viabilizado as iniciativas. Nós, no ano passado, fizemos 85 empréstimos. A maioria dos dos empreendedores que receberam crédito são ricos e temos 3 milionários. Então, é a prova de que dá para fazer, de que as iniciativas podem ser escaladas, de que se você fazer de maneira concentrada, você consegue realizar. Então, nós somos muito felizes com, res, com os resultados e vamos dar um grande salto agora. Hoje são 18 iniciativas, serão 32 até o final do ano. A gente deve divulgar uma solução muito interessante para transporte de aplicativos para a favela daqui mais um mês. Eu Nossa, é todo mentira. mundo é fala super... sobre isso, que legal. É, vamos resolver, vamos resolver. Ô Gilson, quando a
2: gente pensa no modelo de negócio associado ao crédito, é muito comum que a gente ouça, o crédito no Brasil é caro porque a taxa selic está mais elevada agora, porque acontece A, porque acontece B e porque o risco de inadimplência é muito grande. Como é que é o risco de crédito pela sua experiência? Porque eu acho que isso vai desmistificar muita coisa. Como costuma ser a inadimplência eventual dentro da atuação, dentro da percepção de vocês a partir da empreitada do G10 Favelas?
1: Existe um fato que o crédito é realmente muito caro. Realmente, o crédito é muito caro e com esses com esse, com esse juros altíssimos está cada vez mais, mais difícil. né Mas o que nós conseguimos fazer é que nós desenvolvemos uma tecnologia chamada Presidentes de Rua, que são moradores voluntários, onde a cada 50 casas eles cuidam de 50 famílias. É como se a gente pegasse a favela e dividisse em pedacinhos de 50 casas com um líder representando ali, que, são, que é o nosso presidente. Esse presidente ele nos ajuda a tomar algumas decisões com relação a diversos assuntos. Um deles é com relação ao crédito. Então, o nosso presidente de rua é como se fosse um avalista informal e um professor de educação e financeira para esse grupo de famílias. Então, se, por exemplo, o Vini quiser fazer um um crédito, eu vou lá e pergunto para você, que é o presidente dele, se ele é ok. E aí, também, nesse processo de decisão, o presidente de rua me ajuda a acompanhar, a desenvolver, e também no processo... De cobrança. Nós temos praticamente na de zero. Às vezes atrapa- atrasam uns diazinhos assim, mas é, é super muito fácil. Mas para a gente, para além do, do resultado financeiro, é o impacto que nós geramos, né? Uau. Então, imagina uma empresa que começou com 15 mil reais, hoje emprega 350 pessoas Nossa. e vai empregar 3.500... Até o final do ano, o presidente... Que se... é o do Giva. O do Giva faturou 7 milhões de reais. É, seria improvável. Eu sempre digo que nós fazemos parte de um grupo de improváveis, de quem não ia dar certo, dos farinha perdida. Nós somos este grupo, de que as pessoas olhavam assim. Então, a gente tem que provar mais de uma vez de que dá para fazer. Né? Nós, por exemplo, nós criamos lá uma solução que é o Emprega Comunidades, que é conhecido como liquidin da Favela. E as pessoas falam muito de diversidade nesse momento, e que precisa de gente qualificada da favela, de de negros, e que não acha. Não acha porque nós não estamos no LinkedIn. O caminho que estão buscando é outro. Então, nós temos criado essa plataforma onde nós facilitamos, fazemos essa ponte entre as empresas que querem de verdade profissionais de favela, querem de de verdade atuar na questão da diversidade, ajudando e formando. Então, se não tem, nos ajude a formar os profissionais na área de tecnologia, mesmo nas áreas de serviços gerais. Então, nós formamos e colocamos esse profissional no mercado de trabalho que não está no liquidinho.
2: em cima do que o Vini condensou muito bem aqui, quer dizer, não são só 15 mil reais e o só com muitas aspas, são os 15 mil reais que impulsionam, mas todo um apoio, um suporte que vai orientar, nortear, vai dar sustentação para aquela ideia, o que, demais, e pegando um gancho que você nos deu aqui, você chegou a falar, o que que a gente quer? A gente quer ser rico, a gente quer vencer. Isso pode dar brecha para uma leitura mais materialista, que de um lado é bastante legítimo, quem não quer prosperar, mas fica muito claro pelo desenho do G10 Favelas que não se circunscreve a isso. É uma prosperidade, mas também assentada em modelo de negócio, sustentação, economia criativa.
1: Sustentável. Nós trabalhamos lá com com um equilíbrio de John Nash, que é um matemático, onde nós aplicamos dizendo que se todo mundo se ajuda, todo mundo ganha. Então, todas as iniciativas, por exemplo, compra umas das outras. Então, por exemplo, nós temos os supermercados Brasileiríssimo que pretende ser o pão de açúcar da favela. Então, é uma rede de supermercados para a favela. E quem faz a entrega? O Favela Brasil Express. O de Maria compra do supermercado brasileiríssimo. Quem faz os uniformes das empresas é o Costurando Sonhos. Então, um parceiro, por exemplo, está o parceiro Americanas, que tem um programa hoje chamado Americanas na Favela, ele atua de diversas formas. Então, ele ajuda a fazer na última milha, mas ele também contrata os uniformes da empresa através do Costurando Sonhos, faz formação de de, de várias áreas através do Emprega Comunidades. Então, assim, a gente não fica disputando. Então, chega lá... o Vinícius, e a gente fala, Vinícius é meu, né? então esse parceiro é meu, eu sou dono dessa empresa. Não, como é que a gente consegue olhar para o conjunto das iniciativas e parcerias e possibilidades dessa empresa e todo mundo fala, bom, eu tenho essa solução, solução." todo mundo se ajuda, não há uma disputa, é um equilíbrio.
0: Não, e eu acho, Gilson, que esse é o sentido mais amplo e talvez mais bonito do termo comunidade, que é você um ao lado do outro, de uma comunhão, fazer com que todos cresçam ao mesmo tempo, de modo que ninguém perca. Quando a gente fala que o mercado tem espaço para todos, acho que é nesse sentido também, não é?
1: Exatamente. Esta é uma, uma realidade e que assim, o mercado é gigantesco e que não precisamos é, um, um dominar o outro, um, um, um para cima do outro, essa disputa voraz em que é, faria pouco, minha opinião, primeiro. Se todo mundo colaborar, todo mundo vai crescer. Então, a gente conseguiu perceber isso. A própria... É, 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 a própria potência da favela se estabelece com relação a isso. Então, a gente está sempre sendo olhado como bolsões de pobreza. E aí, quando a gente fala que esse bolsão de pobreza concentrado representa alguns bilhões de reais, você fica rico. Então, é a forma como se olha para esta, esta, esse problema e para essa dificuldade. E, a partir disso, fomos criando soluções, desenhando, modelando e entregando as soluções que precisamos para crescer e desenvolver. E, à medida que a gente se desenvolve, é mais riqueza porque essas 350 pessoas que estavam desempregadas hoje têm emprego. Elas recebem esse dinheiro e compram na favela. Olha. E é mais dinheiro circulando, e assim, consequentemente. Então, é uma, é uma economia que a gente tem estimulado e se provado. Porque, para além do, do, da sensação que a gente tinha, agora a gente tem dados. Inclusive, criamos uma empresa de pesquisa que uma favela diz que estamos atestando, de fato, o que nós já tínhamos sentido há algum tempo, de que queremos desenvolver negócio, de que temos dinheiro, de que temos... oportunidades, de que a gente quer pensar com a nossa própria cabeça, de que eu não quero ser bando nem de esquerda nem de direita, eu quero ser livre. Então, poder ter essa narrativa e poder falar sobre ela é realmente, até para a gente, libertador, porque as pessoas acham que pelo fato de estar na favela por determinadas características a gente vai ter tendências a uma coisa ou a outra, não, a gente é livre a gente quer poder ter acesso a tudo a gente quer poder ter opinião a gente também tem cabeça para decidir nosso futuro então a gente gente tem aprendido na prática de que é isso, de que nós estamos podemos construir nossa própria história
0: demais, e não é só empresas brasileiras que são parceiras não, o Gilson acaba de voltar dos Estados Unidos tem muita empresa que tem o sonho de tocar o sino lá em Nova York, né, Léo? <risos> pois o Gilson fez
1: isso. Foi ou não foi, Gilson? Foi, foi incrível. Que demais, nós hein, parabéns. Nós fizemos a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. Foi uma semana muito intensa. Eu estou voltando para Nova York agora dia 17 de setembro. É, nós montamos um escritório de negócios em Nova York. Fizemos uma parceria com a Fundação é, King Baldwin Foundation para estabelecer uma série de parcerias. É, estivemos na ONU, recebidos pelo Embaixador Brasil, é, presidiu o Conselho é, de Segurança por 40 dias, então a gente esteve lá no, na ONU, acessamos espaços que mortais comuns não <risos> acessam, foi uma experiência muito legal, estivemos na Câmara do Comércio americana, ou seja, fizemos uma série de iniciativas durante uma semana inteira, levando os empreendedores de favela para lá, então a gente foi numa excursão, Já eu foi. falei pessoal, acho que foi de ônibus para lá, foi um grupo bem, bem grande. É, é, e tivemos dois momentos muito incríveis o primeiro foi que nós fizemos um baile de favela em cima de uma laje que era um rooftop bem alto em Nova York é, com o Jair é, Oliveira, filho do Jairzinho uma festa muito interessante muito legal para levar a cultura do Brasil e tal e a outra foi a realização que eu acho que é o sonho da maioria dos empresários do mundo que é de ir para a Bolsa de Valores Nova York tocar o sino né, e fazer um IPO, né? a gente não fez o IPO ainda, mas fomos lá e tocamos o sino e basicamente para mostrar para o empreendedor da favela que ele pode estar tá lá, que ele pode alcançar aquele, aquele espaço, de que é possível, de que não estamos predestinados a ver um fracasso é, dos nossos pais, de alguém que deu errado na família, a gente é predestinado para dar certo, a prosperar se a gente decidir fazer isso. Então, foi uma experiência muito interessante, então agora Nova York vai virar Caminho da Roça, <risos> nós estabelecemos é, é, escritório lá, estamos indo agora dia 6 de setembro para Roma, nós vamos fazer um lançamento de uma coleção em parceria com a Dots, que é uma empresa de sapato e o Costurando os Sonhos, estamos na expectativa de falar com o Papa, então vamos uau, olhando, uau, agora, Francisco. agora há pouco eu estava almoçando com, com o, Dom, o Dom Lucas, que é aqui do Mosteiro São Geraldo para fazer essa articulação, então é isso, nós queremos estar com o Papa, estar com o Biden, estar com, é, com o Bolsonaro, estar com, com quem for necessário para falar dessa potência de, de favela, né? estar com os presidentes, estar com onde tem é, força para poder nos é, alavancar e mostrar essa favela que quer crescer, que quer se desenvolver. Eu não sou predestinado a dar errado, nos enganaram esse tempo todo. E temos que contar as boas novas.
0: Ô, Léo, eu achei linda a foto que tá o logo do G10 Favelas na hora de tocar o sino lá em Nova York, porque você olha. Eu olhei e falei isso, meu, a sensação é essa de fazer um IPO, né? E, e, e parabéns, achei, achei sensacional, Léo. E vai chegar o IPO. É, uma questão de, de é. quando.
1: Você sabe que eu, eu, eu determinei que em até três anos nós faremos um IPO. Tá? Pode marcar esse dia Farão. de hoje aqui, que nós faremos um IPO na Bolsa de Nova York, e ah, né? De Nova York. De Nova York. Você sabe que eu vou denunciar aqui, né? Nós pedimos para fazer, tocar o sino aqui na B3 e não autorizaram a gente, não nos deixaram. Por quê? Por quê? Ah, burocracias, processos, é, dificuldades é, é, não, não nos permitiram. Aí nós fomos falar com, com a presidente lá de Nova York, com toda a diretoria lá, e nós acabamos conseguindo. Mas aqui no Brasil ainda não conseguimos, mas eu creio que faremos isso. Pois é, você sabe atribui a que... burocracia. Eu acho que é vontade política, né? Porque a burocracia pode vencer se as pessoas quiserem.
0: É, mas você sabe que às vezes a gente aprende pelo exemplo, né? Então, eu tenho certeza que o caminho, depois de ter tocado o sino lá em Nova York, tem um belo de um exemplo, deve ficar mais fácil também. Até porque a B3, ela representa para muitas pessoas, o TC fez IPO recentemente também, a conquista de vários sonhos, né? Então, eu tenho certeza que... Logo, isso deve acontecer também. E se a gente puder acompanhar lá como TC Rádio para cobrir o evento, estaremos lá, né, Léo? Mas, com certeza, com que cobertura xará, especial. Espero
1: que meu chará Gilson esteja ah, é ouvindo. Que é o presidente da B3, é verdade. E fala, queremos estar lá também.
2: Agora, você tocou em vontade política e essa é uma dimensão que eu queria aproveitar. Em três camadas. Essa da B3, que você colocou, vontade política, eu queria entender melhor o que é que poderia estar por trás disso. Acho que é relevante te ouvir. A segunda é uma camada no G10 Favelas. Você há pouco dava um exemplo de que existem presidentes da comunidade que ajudam vocês a entender melhor a realidade daquele bloco específico da favela. E a terceira, a camada política brasileira geral, porque a gente está vivendo um momento de corrida eleitoral, de eleições de 2022, em que pouco tem se debatido projeto, muito tem se debatido pessoa. Então, eu queria te ouvir nessas três camadas. Bom,
1: na camada eleitoral, é, o Gerais Favelas é partidário, né? Eu até coloquei lá no meu Instagram, gilsonrodriguesbr, <risos> que não é partidário não sou candidato, então <risos> imagina o tanto de assédio que eu tenho recebido. Eu recebi ontem uma ligação de um candidato a presidente famoso, desses que estão nas primeiras primeiras
0: posições. posições. Não tem tantos assim.
1: E um vice-presidente também me ligou, me pediram para participar de um evento, amanhã inclusive. Eu eu tenho evitado, sabe, É, é muito difícil, porque na política você acaba só encontrando inimigos. O fato de você estar tá de um lado ou aparecer de um lado, você acaba ganhando inimigos do outro só porque querer fazer o bem. É, é muito complicado. Nós mesmos, durante o processo de Covid, a gente passou por uma série de dificuldades, porque sequer a palavra favela tinha sido citada, né? não se falava. Falava do home office e mostrava as pessoas tomando vinho e cozinhando em casa. Então, era chique feito para home office. Então, as pessoas olhavam da favela e viram que não era isso. Na favela tá faltando água. Na favela, o serviço do SAMU não vai lá. Então, como é que fala fica em casa, em casas pequenas, famílias aglomeradas? E eu entrei com um processo na justiça contra a Sabesp. E aí, em determinado momento, eu recebi ligação dos políticos dizendo, você está falando mal de mim? Eu falei, não, estou falando que não está chegando água. Ah, o serviço do SAMU não está vindo, você tá me ligaram uma outra pessoa. Está falando mal. Eu falei, não, estou dizendo que o serviço do SAMU não vem aqui então às vezes se você falar pelos dos problemas a pessoa é, 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 se sente como se estivesse falando dela do Pessoaliza, governador ou do prefeito não do problema que um mostra gigante né é, então isso é, então é, é muito foi muito difícil o desafio é por isso que tudo que nós temos construído é através de parcerias da iniciativa privada da mão dos próprios moradores então a gente vai, vai buscar é, evitar esse cenário óbvio que nós temos os nossos coordenadores do Estado e ter os presidentes de rua, eles são livres para decidirem. Nós temos gente que vota em tudo que é, que é lado, então eles estão tão livres para tocar, mas o G10 não tende a, a, a se posicionar. A gente deve receber os candidatos a presidente e, e os candidatos a governadores nos Estados, mas a gente vai receber todos se assim eles desejarem. Com relação a, a, a vontade política que eu digo, é que você tem uma, um, um olhar sobre favelas hoje. né? Quando você pensa em favela, você vai lembrar da favela carioca, que você pede permissão para entrar, que tem pessoas armadas, que é, tem. É, vira e mexe guerras de guerras de facções, esse tipo todo. que é, não é uma realidade da maioria do Brasil. Então, a maioria do Brasil é a favela, você entra e você sai mas você tem a sensação né, na sua cabeça de é seguro ou não é seguro. Então, quando você associa a favela, então, eu fazer, por exemplo, tocar o sino da bolsa aqui da B3, eu, de alguma forma, estou me associando ao que é de ruim, porque as pessoas lembram da favela ruim. Então, o objetivo do G10 é criar um novo olhar, um olhar potente, organizado e ativo, economicamente ativo, mas ainda tem um olhar do pobrinho, marginal, do violento. Então, se eu estou aqui e as pessoas me veem assim, eu sou marginal, violento e pobril. E não é isso. Então, as pessoas evitam politicamente estar associado a marcas ruins. Então, a palavra favela hoje é uma marca, e essa marca é uma marca que é ruim, que ela está, ela, ela tem ali o um estigma de, de violento. Nós estamos buscando mostrar uma outra favela é, neste contexto.
2: E tem também aquela questão da organização política na atuação do G10 Favelas. Como é que vocês organizam as relações de poder da porta para dentro para atuar?
1: Na esfera política organizacional, quem manda é o presidente de rua, porque ele é que está na base, né? ele é que cuida das 50 famílias e, a partir disso, ele organiza todo todo o processo. Nós temos cada estado um coordenador que coordena os presidentes e tem... o o presidente nacional, que sou eu, que também tem uma coordenação aqui em São Paulo, nossa sede está em São Paulo, então, a partir disso, nós nos organizamos, mas sempre olhando para o que está sendo demandado a partir desses 4.002 presidentes de rua que estão nesses estados. Então, a gente percebeu que esses presidentes de rua, para além do trabalho de mitigação do Covid, agora se tornam uma grande força de desenvolvimento econômico da comunidade. Então, quando eu disse no banco que eles eram avalistas informais, na favela Brasil Express, eles são entregadores da logística. Elas são costureiras dentro do Costurando Sonhos, fazendeiras urbanas dentro da agrofavela. Então, dentro do conjunto das iniciativas que nós estamos estabelecendo, os presidentes de rua são ferramentas de impulsionamento desse conjunto de 50 famílias que nós estamos organizando. Então, por isso que é tão próximo da comunidade isso é tão forte por isso que é tão mobilizador porque é, é o vizinho falando por vizinho então não é o Gilson falando como presidente não é o cara o presidente é este cara então é, é porque efetivamente novamente né quem vai fazer as grandes transformações é este grupo de pessoas é o morador da rua que vai entender sobre sobre a, quais são as suas necessidades tão de perto então a gente é, é, coloca esta é, poder né? Quando você fala de empoderamento, a gente dá esse poder ao presidente junto com seus vizinhos para tocar os rumos da sua vida.
0: Eu tô, achei demais. Você estava comentando aqui sobre essa estigma que ainda ronda o termo favela, nomenclatura, e ainda assim você e todos aqueles seus amigos, parceiros hoje né, do, do Grêmio Estudantil que, que tocam o G10 Favelas, escolheram colocar favelas ali. Você poderia ter escolhido G10, qualquer outro termo, G10 comunidade. Queria que você falasse um pouco isso, porque foi uma escolha, foi uma decisão de vocês, né?
1: Foi uma decisão muito difícil, né? É uma uma decisão mais difícil quando, por exemplo, a gente monta o pavilhão do G10 dentro, no meio de Paraisópolis ou no meio de Heliópolis, porque é mais difícil trazer as pessoas até lá. As pessoas vão olhar e falar meu Deus, será que você é sequestrado? Será que vai ter alguma arma? Será que vai ser alguma coisa violenta? Mas a gente percebeu que a melhor forma de combater a violência, trazendo convivência trazendo juntar as pessoas trazendo oportunidades então a gente foi olhar um pouco para isso e por mais que a gente pudesse individualmente alcançar um voo alto e, e, e a gente percebe que a gente daria certo estando em outros lugares, a gente daria certo mas a gente decidiu, definiu, decidiu dar certo juntos, mas por mais que eu desse certo pudesse estar aqui ou qualquer outro lugar eu sempre seria o Gilson de Paraisópolis da favela do Paraisópolis. Então, a favela sempre vai me acompanhar. Então, se eu sei que a favela ela é potente, ela tem suas qualidades, ela não se define pela, pelo que falta ou pela violência, eu preciso criar um novo olhar. Porque se a pessoa me olha como Gilson de Paraisópolis ela, e ela acha que a favela é violenta, ela acha que eu sou violento. Ela acha que eu sou marginal. Ela desconfia de mim. Será? Ela vai me olhar com algum, com algum olhar é, torto. Então, nós estamos querendo corrigir desde a raiz, mostrando um olhar melhor, um olhar mais real de de quem nós somos. Então, não não adianta fugir do problema. Se se, se correr o bicho pega, se se ficar o bicho come, então temos que enfrentar o bicho e criar as nossas soluções, e é isso que temos feito. Então, é melhor que a gente se assuma, em vez de fingir que a gente mora no Morumbi.
2: Eu queria, então, lembrar a evocação que o Vinícius trouxe para o começo do episódio, quando ele vai lá para a canção É Cachado, do Martinho da Vila, e nos lembra meu passado da novela, meu futuro da enredo. Qual o próximo enredo?
1: Nosso próximo enredo é continuar criando as próprias soluções e mostrar para o mundo que a gente faz parte de uma solução para um um país melhor e para um mundo melhor. Mas, basicamente, poder criar bons exemplos. Eu ressignifiquei, tenho ressignificado a minha história. Então, quando as pessoas diziam que eu era filho da muda, ou da mudinha, eu comecei a dizer e a ver que eu nasci da muda. E quem nasce da muda é uma árvore que cresce e dá frutos. Então, eu quero que as pessoas, onde elas possam estar, elas possam crescer, se desenvolver, dar bons frutos e mudar o Brasil. Eu realmente acredito no Brasil, eu acredito nessa força. Eu acho que o Brasil é uma terra de oportunidades. Me entrevistaram e perguntaram, assim, o pessoal mais radical me chamaram para uma entrevista, assim, perguntando: o que que você acha do jeitinho brasileiro? Eu acho espetacular o jeito brasileiro, o jeito brasileiro de querer empreender, de transformar a sua vida, de querer dar certo. Eu vi o jeito americano lá, como é que é. E eles estão fazendo o jeito dele fazer o o país deles crescer. Então, não vou fazer uma política errada. Pelo Brasil mostrando um jeitinho negativo, vou mostrar um jeito forte. Eu fui lá com o meu jeitinho brasileiro de favela e mostrar que eu quero investimento, que eu quero transformar minha vida, que eu não sou coitadinho. E é assim que nós, que nós, nós somos. Então, é construir, a partir do exemplo, é, condições para que as pessoas possam prosperar, transformar a sua vida e ser o que elas quiserem, de uma, onde elas possam estar felizes. Às vezes, a felicidade. É, 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 é estar num programa de rádio, às vezes é ganhar um milhão, às vezes é morar numa casinha de saber, depende. É muito, é muito que a felicidade para você não é a mesma para mim, tem gente muito feliz. Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa em Paraisópolis sobre a felicidade interna bruta, o FIB. FIB. Então a gente é muito feliz lá, apesar das dificuldades. Então a gente está olhando para isso: como é que a gente consegue ser uma comunidade sustentável, uma comunidade inteligente? e que, a partir disso, a gente possa levar essa experiência para o Brasil inteiro. É possível tá dando certo.
0: Oh, a conversa está quase na reta final, quero fazer duas perguntas. A primeira, o oh, oh Gilson, até anotei aqui em uma das suas falas, você disse assim, eu preciso ser alternativa. E me parece muito que eu, eu consigo quase ouvir algumas pessoas dizendo assim, pô, tem uma ideia aqui, preciso falar com o Gilson. Você virou alternativa para muitas pessoas, né? O G10... Foi favelas. um pouco
1: arrogância da minha parte, assim, querer ser alternativa. Mas eu acho que... Não,
0: mas que... eu acho que quando você disse eu preciso ser alternativa, acho que era para sua própria vida. Sim. Mas acaba que a sua experiência se torna hoje alternativa para outras pessoas, Sim. né? Sim.
1: Porque tem muitas pessoas que, que não tiveram pai e mãe como eu, ou que vivem numa situação é, à margem, né? Como, como eu vivia antes e se colocam numa posição de, de coitadinho, de que não vai dar certo, e que se limita por conta disso. Então, eu coloco e procuro contar a minha história para falar, cara, eu, eu tava na lama em cima do córrego. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Mas eu determinei que eu sou CEO de mim mesmo, que eu vou fazer isso acontecer e buscar as ferramentas todas. Eu não coloquei culpa no governo, no Morumbi, no, no pai, na mãe, na sociedade no geral. Eu decidi que queria fazer. Então, Parte de você essa essa decisão de de, de transformar a sua vida. E aí vai ter desafios, não vai ser fácil, não foi fácil. Mas você tem que decidir e trabalhar 24 horas para fazer isso acontecer. Então, a minha história é nesse nesse sentido, ser alternativa nisso. No no geral, eu sou um cara muito procurado, né? Então, até quem não gosta de mim, fala assim, procura o Gilson que ele resolve. (risos) Então, me chama que eu resolvo, que eu tenho vontade mesmo. E eu adoro um desafio. (risos) O que me move é um desafio. Quando alguém fala assim, não dá pra fazer, meu olho chega a piscar com vontade de fazer.
0: É, e eu vou ter que confessar que eu vi que aqui antes de começar o nosso programa, o celular do Gil, eu tô com umas duas, três vezes aqui <risos> é. antes de começar. Não sei nem se você colocou no modo avião, mas antes da gente começar a gravação aqui, tava pipocando aí, viu, eu, eu recebo
1: 7 mil mensagens por dia. 7 mil? De WhatsApp, só no WhatsApp. E, e pedir o um contato com... dele não vai me ir. É, é, não, é, é, muito, é muito difícil, assim, mas eu, 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 eu dou conta, eu vou falando e e uma hora eu vou respondendo e tal, eu até peço quem manda mensagem, manda de novo, sobe e uma hora vai chegando. Boa é. disso,
0: boa <risos> disso. E aí a minha segunda pergunta para a gente encerrar, eu, eu achei muito, muito bonita essa frase, né de você ser alternativa, é a questão do IPO que você comentou. Você falou que em três anos fazer. você vai fazer um IPO, um dos projetos que, um, negócio, um dos negócios que surgiram a partir desse fomento do G10 Favelas.
1: É, Nós temos duas, três possibilidades agora. Assim. Um, uma, a própria Favela Brasil Express, que já se provou como empresa e como uma solução para o mercado. O G10 Bank Participações, que é o nosso banco. E talvez esta empresa, que ainda não aconteceu ainda, que vamos lançar mês que vem, que é a empresa que vai criar uma solução para a questão do transporte dentro das favelas. ele é muito forte, talvez uma das soluções mais interessantes vocês vão ouvir falar muito dessa iniciativa, Eu espero voltar aqui só para falar dela. E
0: não é só em São Paulo. Brasil. Brasil. Brasil.
1: Todo o que nós estamos fazendo é Brasil. Não tem nada só em Banco, São Paulo. É, tudo Bancos, Brasil. A favela Brasil Express está no Rio e em São Paulo. Nós vamos abrir operação essa semana é, no Distrito Federal e no Espírito Santo. Então é Brasil. Estamos pensando em soluções para Brasil. Então, é, tem uma burocracia com CVM, temos que contratar uma empresa que monta toda a documentação. Então, já estou olhando para isso. E, e, e assim, se der três anos, af- fazemos, mas se eu acelerar um pouquinho, dois e meio já dá. Então, A gente vai, é, tá pode muito feliz. pode crer que vai de acontecer, de pode crer, pode crer que, que é o que vai me motivar nesse, nesse próximo período. Fazer isso acontecer,
0: cobriremos, cobriremos. Estaremos aqui na TC Rádio para contar mais essa história. olha que papo espetacular que a gente teve nessa edição do Move Voice. Quero começar os agradecimentos aqui por você, Léo. Muito obrigado Pô, pela honra agradeço. de ter a sua participação aqui. Foi demais, hein? Foi demais. muito
2: legal. Gilson, muito obrigado, muito sucesso. E pode ter certeza que a gente vai te acompanhar muito.
1: Obrigado, Léo. Obrigado, Vini. Acho que o que eu tenho pregado aqui é que nós não queremos viver num Brasil dividido, separado por muros, em que a gente acha normal uma alfaville e uma favela em que uma parte pode estar no home office e outra parte pode passar fome. Somos todos brasileiros, se a gente se unir, a gente é forte e potente o suficiente para que o Brasil cresça de maneira acelerada.
0: Gilson Rodrigues, coordenador nacional do G10 Favelas. Eu citei Martinho da Vila e nem perguntei, você gosta de Martinho da Vila? (risos) Adoro
1: Martinho da Vila, adoro Zeca Pagodinho, adoro Maria Bethânia, adoro Racionais se a gente tivesse... Mariene de Castro. Ó,
0: oh, pra gente terminar essa conversa aqui com uma frase, uma música que te marca. Qual? Qual não escolhe?
1: mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só de Maria Betânia, não mexe comigo.
0: Aí, tá <risos> certo. Gilson, muito obrigado, foi uma honra, viu? Obrigado. Ó, quero agradecer demais também você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, que teve um privilégio, né, de acompanhar essa conversa até aqui. Muito obrigado, viu, investidor e investidora, você, empreendedor que tá acompanhando a gente aqui também. Muito feliz com a sua audiência. Para você que ficou com a gente durante toda essa conversa, eu peço o seu like, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube também. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, por gentileza, Copia aí o link, manda no seu grupo de WhatsApp para que todo mundo tenha acesso a esse, essa entrevista, esse material que você acabou de ouvir, que você acabou de acompanhar. Na próxima quinta-feira, a gente está junto de novo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal!